1: oh dearly call make it baby of gold oh dearly call make it pretty baby of
0: potenza non bastava. In fin dei conti chiunque avrebbe potuto costruirsi un amplificatore più potente del suo ci voleva qualcosa di diverso. Gli venne in mente un effetto che potesse abbassare alzare di colpo il volume della chitarra, qualcosa che potesse interrompere il suono e poi farlo riapparire in piccolissime frazioni di secondo. Da un orologio a cucù prese una molla e dei separatori di segnale. Adesso la sua chitarra era intermittente e quando giù in città si esibiva insieme alla sua band i Jive Cats tutti si chiedevano che diavolo fosse. Bo aveva inventato il tremolo che solo qualche anno più tardi venne commercializzato con questo nome. Certo, la vita era dura e Diddly faceva più lavori possibili per sbarcare il lunario. Guidava il camion, lavorava in cantiere e la notte arrotondava con la sua benda. Decisero di incidere un demo, due canzoni su un acetato che portarono alla VJ Records. «Ehi, abbiamo un disco qui!» «Bene, fatemelo sentire», gli rispose la segretaria. La donna lo mise sul piatto. Lo lasciò suonare per poco più di due secondi e poi, annoiata, alzò la puntina del giradischi dicendo «No, non mi piace». Esattamente di fronte alla DJ, sempre a Chicago, c'era un'altra etichetta, la Chess. I ragazzi, senza perdersi d'animo, ripresero il loro accettato, attraversarono la strada e andarono a bussare alla corte dei fratelli Chess. Ad aprirgli la porta fu Little Walter, il re dell'armonica, che lavorava nei momenti di magra agli ordini della casa discografica e che i ragazzi avevano incrociato spesso al 708 Club. Ciao belli, cosa avete lì? Un disco? Bene, dovete tornare però tra un paio di settimane, siamo pieni. Dopo due settimane erano di nuovo lì e stavolta ad aspettarli c'era Philip Chess che dopo aver ascoltato il demo gli chiese di tornare il giorno dopo con tutti gli strumenti e suonare per lui e suo fratello Leonard. Bo e il suo trio scaricarono gli strumenti e iniziarono a suonare. Il primo brano fu I am a man Quando ero un ragazzino All'età di cinque anni Avevo qualcosa in tasca Che riusciva a tenere sveglia un mucchio di gente
1: Now I'm a man May 21 You know baby We can have a lot of fun I'm a man
0: non si è mai capito cosa avesse esattamente in tasca fatto sta che quelle parole e soprattutto quel suono incredibile convinsero i fratelli Cess alla sessione erano presenti anche Maddie Waters e Little Walter che sperarono fino alla fine che i fratelli Chess rubassero la canzone al giovane Bo per destinarla ad uno di loro Quella volta però Philip e Leonard giocarono pulito e così misero sotto contratto Bo Diddley 700 dollari a canzone Boh, restò a guardare l'assegno tutta la notte. Settecento dollari, pensò. Seguido il camion tutti i giorni per un mese intero, scaricando e caricando come un mulo, non arrivo a guadagnarne trecento. Settecento dollari. E mentre pensava, lo scrutava in ogni dettaglio, pensando fosse falso o quantomeno ci fosse un errore. Non poteva certo sapere che quella canzone e quel sound così strano avrebbero fatto finire milioni di dollari nelle tasche dei fratelli Chess. Bo Diddley, senza saperlo, aveva inventato il rock and roll, guadagnandosi il titolo di The Originator, l'ideatore. L'attitudine Soul oggi finisce qui, vi aspettiamo domani. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, tutte le nostre storie scritte da Luca Sapio e raccontate da Luca World. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani.